0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Torit Academy. Espero que estéis todos fenomenal y esta semana vamos a hablar de dinero. Dinero, este quebradero de cabeza que nos da eh, tantas preocupaciones en general y que de alguna forma quizás sea el elemento que más nos hace experimentar el sentimiento de escasez. Y vamos a hablar de finanzas personales, eh, básicas, de lo más básico que, que toda persona debería saber y que toda persona debería hacer. Ya tuvimos un podcast, de hecho creo que fue el capítulo número 3 de la singularidad con Mario Gómez, un analista financiero eh, que trabaja con este asunto hace muchísimos años. Y hablamos de esto largo y tendido, pero bueno, lo que voy a intentar es recapitular un poquito el contenido que publicamos en aquel momento, hacerlo un poco más corto y presentarlo aquí nuevamente porque además de que quizá no aporte muchas cosas nuevas, pero desde Toriz Academy creemos firmemente que la repetición es la madre de la integración. Entonces, a pesar de que quizá hayáis escuchado aquel capítulo o lo hayáis visto aquella entrevista en youtube es importante repetir las cosas para que realmente se queden dentro de, de nosotros ¿no? de nuestra cabeza a pesar de que las entendamos a la primera eh, obviamente nos integran a la primera así que nada vamos a hablar de ello bueno finanzas personales este es el asunto que nos atañe hoy ¿Cómo comenzamos por esto yo creo que todo el mundo alguna vez no eh, se ha propuesto guardar un poco de dinero se ha planteado quizá invertirlo eh, o, o cómo invertirlo yo personalmente hace muchos años es un asunto que no me preocupaba que no me gustaba eh, me parecía muy difícil todo este mundo de las finanzas y de la economía pero es mucho más fácil de lo que me pensaba en los últimos años me fui preocupando con, con este asunto y vi cómo es necesario que todo el mundo eh, por lo menos tenga un conocimiento básico y sepa más o menos hacia dónde ir no hace falta especializarse, pero sí que hay que tener un conocimiento básico porque, queriendo o no, el dinero eh, manda hoy en día, manda bastante más de lo que nos gustaría. Y hay que saber usarlo, hay que saber eh, hacerlo crecer, hay que saber administrarlo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de finanzas básicas. Y cuando hablamos de finanzas básicas, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues es un plan de acción que todo el mundo debería tener. Eh, y este plan de acción pasa, pues eh, por supuesto, por guardar un dinero y de alguna forma asegurarnos una seguridad, valga la redundancia, en nuestro futuro, sobre todo en la vejez, ¿no? Cuando somos mayores, aquel momento de la jubilación, que hasta ahora, pues bueno, en muchos países eh, funciona relativamente, pero que sabemos que en el futuro no va a funcionar las pensiones o van a desaparecer o van a ser muy bajitas y no van a ser lo suficiente para, para sobrevivir. Con lo cual hay que buscar un plan alternativo. Y esto no lo digo por ser agorero o porque, no sé, no, no confío en alguien o en algo, es una cuestión matemática. Cada vez en los países desarrollados hay menos nacimientos y cada vez hay más personas mayores, con lo cual los pocos Jóvenes no pueden pagar los impuestos suficientes para garantizar una vida a los adultos, a los no, a las personas más viejas, no o más mayores, por así decirlo. Además de eso, eh, hay otros motivos económicos que, bueno, eh, han dejado ya más que claro que las pensiones y la jubilación es algo que va a tender a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ello. Y cuanto antes comencemos, mejor. A mí los conocimientos que tengo hoy me hubiese gustado tenerlos hace muchos años. Bueno, ¿cómo podemos crear un plan financiero para eh, enriquecernos poco a poco y tener un futuro con cierta seguridad y, y cierta comodidad? ¿no? El primer paso sería pagar nues todas nuestras deudas. Si estás endeudado o endeudada, el primer paso, el primer objetivo es centrarte en pagar todas tus deudas. Y esto primero pasa por un examen de conciencia y ver exactamente dónde estamos gastando nuestro dinero y qué es lo que podemos recortar. Al final, tenemos que pagar las cosas esenciales. Y esto eh, es relativo. Es relativo porque hay gente que para ellos, no sé, lo esencial es tomarse una caña de cerveza y una tapita en el bar, infelizmente, no sé, yo no lo veo como algo esencial. Entonces, hay que ver cuáles son nuestros gastos superfluos, parar con ellos, guardar ese dinero y invertirlo directamente en pagar todas nuestras deudas. Por dos motivos. El primero de ellos, porque muchas de nuestras deudas tienen intereses. Entonces... Eh, van a crecer, van a crecer. Lo que un día debíamos si era 100, eh, en el futuro será 110. Y no solo eso también, eh, sino que las deudas no nos permiten crecer, con lo cual, cuanto antes nos las quitemos, mejor. El segundo paso, cuando hayamos eh, quitado nuestras deudas, sería juntar lo que se llama una reserva de emergencia. Una reserva de emergencia es un dinero, una cantidad de dinero, que te permita vivir durante seis meses pagando todos tus gastos básicos en caso de emergencia o necesidad. Es decir, por ejemplo, si pierdes el trabajo y no tienes ninguna fuente de ingresos, tener pues un colchón de seis meses para poder eh, sobrevivir sin pasar a grandes dificultades. Este es un dinero que solo y exclusivamente sería usado para eso. Es decir, nosotros conseguimos guardar este dinero... Eh, lo ponemos en algún lugar donde pudiese rendir por lo menos un poquito, porque para que no lo sepa, el dinero va perdiendo valor con el tiempo por causa de la inflación. Así que lo dejaríamos ahí quieto y solo lo usaríamos en caso de emergencia. Entonces, primero, pagamos nuestras deudas. Segundo, juntamos una reserva de emergencia. ¿Cuál sería el tercer paso cuando hayamos eh, cumplido estos dos objetivos? Bueno, pues sería comenzar a ahorrar por lo menos un 10% de nuestro salario todos los meses. Y esto es un hábito. Ya hemos hablado largo y tendido de los hábitos aquí en Toriz Academy. De hecho, tenemos un curso al que os invito que le echéis un vistazo. Lo podéis hacer en hábitos.torizacademy.com. Esto es un hábito que debemos crear. Y en cuanto recibimos nuestro salario, lo primero que tenemos que hacer es retirar un 100% y guardarlo. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Lo hablaremos enseguida. Bueno, hay otra deuda que generalmente muchísimas personas tienen hoy en día y es la famosa hipoteca. Este debería ser nuestro tercer objetivo. Cuando hemos pagado el resto de deudas y hemos creado una reserva de emergencia, nuestro siguiente objetivo sería pagar la hipoteca. Entonces, por lo menos... Eh, además de la letra, ese 10% del salario que estamos guardando, si sí lo reinvertimos en pagar la hipoteca, mejor. Porque cuanto antes la paguemos, menos vamos a pagar. Cuanto más alargue nuestra deuda de la hipoteca, más vamos a pagar por una cuestión de intereses. Los intereses se van sumando sobre el dinero que debemos. Así que cuanto antes nos la quitemos de encima, mejor. Vale, dicho esto, hemos pagado nuestras deudas, hemos juntado la reserva de emergencia y hemos pagado la hipoteca, la tenemos casi pagada sería el siguiente punto del que debemos preocuparnos. Bueno, pues he hablado al principio de este capítulo y es la famosa jubilación. Como os digo, el futuro en ese sentido no es muy prometedor. Eh, la jubilación va a tender a desaparecer y si no totalmente, pues parcialmente. Y debemos preocuparnos con esto. Así que, de alguna forma, hay que guardar un dinero y juntarlo para nuestro futuro eh, dependiendo del país donde vivas dependiendo del lugar donde vivas quizá hay planes de jubilación privados eh, puedes invertir el dinero quizá en algún fondo de, de inversión con bajo riesgo no lo sé hay muchas opciones pero obviamente deberíamos guardar ese dinero y no solo guardarlo, guardarlo como buscar algún lugar donde invertirlo y que rinda y que vaya creciendo poquito a poco eh, obviamente en el mundo de las inversiones hay dos variables que se contraponen. Una es el riesgo y otra es la rentabilidad. Cuanto mayor rentabilidad, mayor riesgo asumimos y cuanto menor rentabilidad, menor riesgo asumimos. En el caso de la jubilación, lo ideal es que, la, la, que el riesgo sea lo mínimo posible, con lo cual probablemente el rendimiento que nos va a dar va a ser muy bajito. Pero bueno, es mejor que tener un rendimiento bajito y que vaya creciendo poco a poco y eso va a, va a garantizar nuestra seguridad y nuestra comodidad en el futuro que hacer nada dicho esto primero pagamos nuestras deudas después juntamos nuestra reserva de emergencia ahorramos un 10% de salario todos los meses pagamos nuestra hipoteca y nos centramos en la jubilación al que podemos destinar un porcentaje de nuestro salario cuando digo el 10% del salario me refiero que eso es lo mínimo que deberíamos guardar si puedes guardar más, cuanto mejor Así que si ya tenemos todo esto y todavía nos sobra dinero para guardar, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Mirad, hay una frase que a mí me encanta y dice lo siguiente. El dinero no se guarda, el dinero se invierte. Como os he dicho antes, guardar dinero significa perder dinero. ¿Por qué? Por causa de la inflación. ¿Qué es la inflación? Para que no lo sepa, es la subida de precios. Si tú piensas, por ejemplo, 10 años atrás... No sé dónde vives en este momento, no sé si vives en España, no sé si vives en México, en Estados Unidos o en Colombia, pero bueno, vamos a poner una moneda eh, por, por poner un ejemplo. Vamos a pensar el dólar. Si tú tienes hoy mil dólares, con mil dólares hoy no compras las mismas cosas que comprabas diez años atrás con mil dólares. Es decir, 10 eh, años atrás con 1.000 dólares comprabas muchas más cosas que las que tú comprarías hoy con 1.000 dólares. ¿Por qué? Porque los precios han incrementado. Y a eso se le llama inflación. Es un poco más complejo por detrás todo este mecanismo, pero resumiendo lo podríamos decir así. Entonces, si tú tienes 1.000 dólares guardados desde hace 10 años, tu poder de adquisitivo... Eh, ha ido disminuyendo poco a poco, porque con aquellos mil dólares guardados ya no puedes comprar las mismas cosas que comprabas en aquel momento que tú los guardaste. Por eso es necesario invertir nuestro dinero para que él vaya creciendo. Como os digo, cuando tú inviertes el dinero hay dos variables a tener en cuenta. Una es riesgo y otra es rentabilidad. ¿vale? Que se contraponen, pero van de la mano. Así que es importante invertir el dinero, porque si lo guardamos iremos perdiendo poder adquisitivo me puedes decir en este momento yo no entiendo de inversiones y es un mundo muy difícil mira, no lo es no lo es y te lo digo por experiencia porque cuando yo me puse a estudiar sobre ello vi que era mucho más fácil de lo que me pensaba obviamente hay que invertir un tiempo una dedicación para estudiar también hay profesionales, analistas financieros a los que tú les puedes confiar tu dinero para que ellos te lo hagan crecer pero al final te voy a decir una cosa eh, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, me parece una decisión muy errada el hecho de que tú confíes tu dinero a alguien y tú no sepas dónde y por qué lo está invirtiendo. Porque ese analista financiero no te puede garantizar nada. Y si te garantiza algo, probablemente sea un mal analista financiero. Algo que dicen todos los grandes inversores a lo largo de la historia, es que nadie, absolutamente nadie, consigue predecir el mercado. Nadie consigue predecir si una empresa va a subir, si las acciones de una empresa van a subir o van a bajar. Obviamente, puedes tener una cierta intuición y una cierta experiencia que te puede decir algo, pero garantizar 100%, nadie lo puede hacer. Con lo cual, el analista financiero que tú te encuentres, que te garantice 100% que una inversión es muy buena y que vas a ganar mucho dinero, te está mintiendo. Y si no conoces un poquito dónde ese analista financiero está poniendo tu dinero, pues al final él puede hacer absolutamente lo que quiera con eso y de repente te puedes despedir de tu dinero un día. Porque no sería la primera vez que un analista financiero ha cogido el dinero de sus clientes, se lo ha apostado en unas acciones o en una empresa, ha salido mal y los clientes han perdido, si no todo el dinero, una gran parte del dinero. Y además, contra eso mmm, no se puede hacer mucho. Es decir, no dependiendo del de acuerdo que tengas con el analista, no se le puede denunciar, no se le puede meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque el riesgo es intrínseco a la operación. Así que yo recomiendo a todo el mundo que estudie un poquito sobre inversiones. vale Pero nuestro dinero no puede estar parado. Nuestro dinero tiene que estar invertido. Hay muchos tipos de inversiones, ya os digo... Eh, inversiones de alto riesgo, inversiones de bajo riesgo, lo ideal es diversificar la cartera, es decir, invertir una parte de nuestro dinero en inversiones de bajo riesgo e invertir una parte de nuestro dinero en inversiones de quizá un poquito más alto riesgo. Cuanto, hay otra regla muy importante que dice así, cuanto más viejo seas <ríe> o cuanto más vieja seas, menos riesgo tienes que correr. ¿Por qué? Pues porque tienes menos tiempo de recuperar tu dinero. No es lo mismo que tengas 20 años y yo qué sé, hagas una apuesta en una inversión de alto riesgo que si tienes 65 o 70 años. ¿Por qué? Porque con 20 años tienes toda la vida por delante para poder de alguna forma arreglar los errores o arreglar el estropicio que has hecho en esa inversión. Con 70 años, pues además de que no tienes tiempo, no tienes energía ni fuerza. Así que cuanto mayores seamos menos riesgo deberíamos asumir. Eso no quiere decir que cuanto más joven seas tienes que asumir muchísimo riesgo ir a lo loco, no. Pero obviamente te puedes permitir quizá jugadas un poco más arriesgadas. Y esto es un poquito el resumen de cómo debería eh, crearse un plan financiero personal y que todo el mundo lo debería tener. Eh, yo sé que las cosas están difíciles, yo sé que muchas veces vivimos con el agua al cuello, pero si somos sinceros, somos sinceras y si hacemos un autoanálisis, un examen de conciencia, eh, podemos vivir con menos de lo que gastamos y ese dinero que guardamos podemos reinvertirlo, podemos pagar nuestras deudas, podemos crear un plan de jubilación para nuestro futuro y al final... Eh, pensando sobre todo en el futuro, y como hemos dicho muchas veces aquí en Toriza Academy, eh, tenemos que de alguna forma renunciar a la gratificación inmediata y pensar en la gratificación futura. Eh, los hábitos consisten en eso, en renunciar a la gratificación inmediata y pensar en el futuro, porque yo sé que no sabemos si mañana podemos estar vivos, pero lo más probable es que estemos. Así que sería bueno que mañana estuviésemos, además de vivos, bien, tranquilos y seguros. Y el dinero pues es una parte muy importante para conseguir estos objetivos. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya os digo, es muy básico lo que os he contado hoy. Quería que fuese un podcast corto, por lo menos para que os entre un poquito la curiosidad e investiguéis un poco más. Si os ha gustado, recomendaría que le echéis un vistazo al tercer capítulo de La Singularidad, con Mario Gómez, donde hablamos con más detalle de todo este asunto y eh, aprovecho para anunciar que todavía este año, no puedo decir exactamente cuándo, pero todavía este año, en toriz Academy vamos a publicar nuestro segundo curso y se va a tratar concretamente de finanzas personales. Y en ese curso vais a aprender todos estos puntos y algunos más para crear un plan financiero óptimo y para quien sabe, en el futuro, conseguir la ansiada libertad financiera. Que ese es un sueño que todo el mundo quiere conseguir alguna vez. Y lo que quiere decir la libertad financiera es que eh, no necesites trabajar o no necesites trabajar en lo que no te gusta para vivir. ¿Por qué? Porque has guardado el, suficientemente, el suficiente dinero para que él solo vaya rindiendo y vaya creciendo y tú puedas vivir de, de esos intereses que te proporciona ese dinero y no tengas que trabajar en lo que no te gusta, por ejemplo, sino que puedas hacer lo que quieras. Eso no necesariamente quiere decir que vas a ser súper rico, que te vas a dar una vida de lujo, pero por lo menos tener una vida tranquila, segura, feliz, haciendo lo que deseas. Esa es la famosa libertad financiera. Y en ese curso os enseñaremos cómo adquirirla a través de los hábitos y a través de un buen plan financiero. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, este episodio, es muy importante, es algo que no deberíamos dejarlo pasar, eh, porque cuanto antes comencemos mejor, y es el sentimiento de casi todos los inversores, y entre ellos me incluyo yo, si hubiera sabido todo esto hace 15 años, pues eh, probablemente estaría mucho mejor en este momento, pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca, Así que, por favor, dadle la debida atención, darle el debido respeto y cariño a este asunto y comenzar a estudiar y, y comenzar a interesados por él. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, os pediría un like o una buena avaliación eh, en los canales que nos estéis escuchando, un comentario, si es que podéis dejarnos un comentario, y compartidlo con alguien que creéis que le pueda servir y que es útil. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrar este y otros episodios en toroizacademy.com. Además, si te ha gustado este episodio, por favor, valora nuestro podcast en cualquier plataforma, sea esta iTunes, Google podcast Spotify o YouTube.